0: en podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. I år har vi flera gånger nåtts av nyheter om arbetsplatsolyckor. 2023 går tyvärr till historien som ett år med rekordmånga dödsolyckor på jobbet. Fem personer har omkommit i samband med att en hiss rasade från hög höjd på en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm igår. Det var igår morse som en bygghiss rasade från 20 meters höjd. Enligt Thomas Kullberg, ordförande för fackförbundet Byggnadsregion Stockholm Gotland var de omkomna inte anställda av huvudentreprenören vid bygget. Ja, fem personer dog alltså i olyckan i måndags. Men det är fortfarande oklart hur hissolyckan inträffade. Hisbolaget Almjak har aldrig tidigare varit med om en liknande olycka och har skickat sina experter för att utreda vad som har hänt. Även statens haverikommission utreder olyckan men den utreds också av åklagare som arbetsmiljöbrott innefattande grovt vållande till annans död. Hittills i år så har 52 personer dött i arbetsplatsolyckor. Förra året var den siffran 40. Arbetsgivaren är den som har ansvaret för miljön på jobbet, att ingen skadas, blir sjuk eller dör. Arbetsgivaren är också alltid ansvarig för de olyckor som sker på arbetsplatsen. Och följer man inte de regler och bestämmelser som finns så kan man bland annat straffas med sanktionsavgifter. Och det är Arbetsmiljöverket som gör inspektioner som ser till att just regler och bestämmelser följs. Men också hjälper företag att se risker och brister i arbetsmiljön. Vad är de vanligaste orsakerna till olyckor på arbetsplatsen? Vilka branscher är mest drabbade? Och går det att undvika att olyckor äger rum? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Per Nylén, avdelningsdirektör och docent på Arbetsmiljöverket. Jag når honom över telefon och han börjar med att förklara varför det skett så många olyckor i år.
1: Vi ser att det då var ganska lite lägre antal som avled på jobbet under 2020, 2021, 2022. Det är... Sannolikt så att pandemin har bidragit till att färre har visat på sina arbetsplatser. Då är det också färre som har, som har omkommit på sina arbetsplatser. Det var fler, om man tittar på 2010-talet, så, så var det fler som omkom än vad som gjorde då i början på 2020-talet. Men vi är ligger faktiskt något högre än vi det brukar ligga nu i år och då har vi fortfarande några veckor kvar på december.
0: Varför inträffar de här olyckorna?
1: Det är när vi har granskat då de som har omkommit akut på jobbet så har vi sett att det, i samtliga fall så är den riskbedömning som arbetsgivaren ska göra är lagstadat krav på att göra en riskbedömning så saknas den här riskbedömningen och riskbedömningen i sig har inget värde, den ska naturligtvis följas av. Att man åtgärder de risker man, man har, har noterat. Men eh, att de inträffar beror till stor del på- att man inte har gjort riskbedömningar- och vidtagit tagit de åtgärder som krävs- för att eliminera eller minimera riskerna.
0: Var skulle du säga att de här olyckorna inträffas oftast?
1: De branscher som är mest jobbade är bygg. Byggverksamhet, tillverkningsindustri, tunga maskiner- det är stora risker där att, eh, att fastna maskiner eller att få saker och ting i huvudet eller att krämmas i Skylift och så vidare. Det är transport och magasinering och där är det är ju då eh, lastbiltransporter och det är inte bara då att det är trafikolyckor utan det är ju då i samband med lastning och lossning så har man ju då magasineringsdelar här att lasten lossar. Jag har en tragisk olycka när en ung man fick en, en tillagebal på 350 kilo och, och avlid. Eh, men även då att, att kafförerna i samband med lastning och lottning kretsar på frak och de kretsar upp på tankbilar och så vidare. Och det är ett tillfälle att man då ramlar ner och slår sig eh, så illa så att man avlider i, i fallet.
0: Finns det på något sätt möjlighet att förhindra den här typen av olyckor?
1: Vi vet att om det gjordes en, en korrekt riskbedömning och åtgärder så skulle är vår bedömning enligt flera utredningar att de allra flesta fallen i arbetslivet hade kunnat undvika.
0: Jag läste också att många unga drabbas av olyckor på jobbet. Är det vanligare att unga och nya på jobbet drabbas?
1: Jag har sett att just i år så har då Åldern på de som har omkommit i arbetet som är under 24 år har ökat faktiskt dramatiskt. Det är åtta under 24 år som har omkommit i år. Och det brukar bara vara något enskaka tragiskt fall av någon som omkommer som är under 24 Så att Vad det beror på kan vi inte säga. Vi kan inte se något mönster att det är något speciellt arbetsmoment eller att det är någon speciell bransch. Utan det är av någon anledning som vi självklart måste utreda närmare så har eh, ung riktigt unga, alltså under 20 år, det har ökat i år. Och vi kommer att titta närmare på det själva.
0: Per, ni utreder de här typerna av olyckor på de ställen där olyckorna inträffar. Vad kan ni se har saknats?
1: Ja, det vi har sett är att riskbedömning och åtgärder har, har saknats i alla de fall som vi tittade på. Arbetstagare som 2018 halvår 2019 som saknades det i samtliga fall. Och om det fanns något så var det en klart undermålig riskbedömning.
0: Har det blivit någon förändring genom åren? Finns det några faktorer eller är det risker som har ökat på arbetsplatser?
1: Vi har sett att det finns en arbetslivskriminalitet som har ökat ganska drastiskt. Och där har vi då exempel på företag som... Väljer att jobba på ett rent livsfarligt sätt. Man låter arbetstagarna jobba utan fallskydd vid, vid takarbeten. Och till och med så syns det att man säger att eh, om Arbetsmiljöverket eh, skulle komma och upptäcka det här så vi vet att vi åker på en sanktionsavgift. Men vi betalar den för att vi känner på att vi kan jobba så mycket snabbare utan fallskydd så att vi kör på utan och netto så kommer vi att tjäna pengar även om vi då och då får betala en pension. Den typen av arbetskriminalitet är oerhört cynisk och det kan förmodligen bidra till att man jobbar på ett sätt. där har vi sett en ökning vad gäller kriminaliteten. Man lägger låga anbud och sen så, så tjänar man pengar på att jobba på inte inserförliga lagar och regler. Vi har ett Arbeten nu tillsammans med åtta andra myndigheter mot arbetslivskriminaliteten. Allt polisen, åklagarmyndigheten Skatteverket etc.
0: Vilken är den vanligaste arbetsplatsolyckan och vad kan man göra för att förhindra att olyckorna sker? Vi pratar mer med Per Nylén om en liten stund.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Per vilken är den vanligaste olyckan på arbetsplats överhuvudtaget?
1: Det, det är den mest drabbade branschen är bygg. Det handlar om att ramla från hög höjd men även då att man, eh, man kan snubbla, man kan eh, falla igenom eh, någon som har tagit upp hår i bjärklaget för att det ska komma en trapp där och så har någon lånat den här som skulle täcka håret. Jag ska bara. Och, eh, det är ofta ganska mörkt på byggarplatser så att det inte alltid man noterar eh, de riskerna som finns. Eh, Främolyckor, fallolyckor, ja, det är de som är vanliga.
0: Är det alltid arbetsgivaren som är ansvarig för olyckor på jobbet?
1: Ja, arbetsgivaren har det 100 i ansvaret för att arbetet sker på ett sunt och säkert sätt som det står i, i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ska självklart bidra med information och med råd och stöd även då att vi inspekterar och kollar upp att man faktiskt gör de här listiska bedömningarna eh, vad det gäller risker och, eh, och att man vidtar åtgärder. Men det har arbetsgivaren 100% ansvar att, att eh, arbetsmiljön är, är korrekt och eh, riskfri.
0: Och på vilket sätt kan arbetsgivaren straffas för den här typen av olyckor?
1: Det är eh, om en inspektör upptäcker att man inte följer lagar och regler så får man ett, ett påpekande och det kommer då bli en Senare är ett krav att man ska åtgärda detta. Då får man en, en, en viss tid på sig. Men det är inte, någon, inte, inte belagt med någon sanktion. Så idag att vi eh, får en, en, en ekonomisk kännbar konsekvens av att inte uppfylla eh, våra, våra föreskrifter gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. skinnar skillnad då från till exempel eh, den som jobbar utan laserskyddsklass. Och åker man får en sanktionsrejs mellan 40 och 400 000 kronor. Då kan man ju jämföra det med, med att risken att förlora ett öga med att faktiskt avlida på jobbet. Så det skulle det kunna finnas anledning att överväga om man inte borde ha någon form av kändbar ekonomisk konsekvens om man inte gör de här livsviktiga eh, riskbedömningarna och åtgärderna.
0: Hur mycket kan man förebygga att olyckor händer?
1: Jag skulle säga att man, hade man gjort risk korrekta riskbedömningar så är vår bedömning att man hade kunnat undvika det stora flertalet. Kanske till och med alla de eh, löstölyckor som vi har noterat. Eh, det är lätt att vi efterkrop men vi, vi jobbar ju för att man ska vara förkrop. Tänk efter innan, identifiera riskerna och eh, minimera eller eliminera.
0: Hur mycket är ni ute på arbetsplatser och pratar om den här typen av olyckor och hur man, hur man förebygger?
1: Det systematiska arbetsmiljöarbetet är, det är vår huvudföreskrift och portalparagrafen i vår portalföreskrift, systematiskt arbetsmiljöarbete, det är riskbedömning och åtgärder. Och det här kollas upp säga, i princip i alla inspektioner att man följer portalföreskriften. Vi når inte alla arbetsplatser. Vi når inte ens var tionde arbetsplats varje år.
0: Kan, kan du ändå känna att när ni når folk så, så förstår de vad ert arbete går ut på att ni liksom får ett gehör för det?
1: Absolut. De allra, den stora majoriteten av arbetsgivare är väldigt måna om sina arbetstagares liv och hälsa. Så att det är ibland det är kunskap, men det är, vi måste ju jobba prospektiv. Vi måste jobba framåt eh, syftande att vi då informerar om det här lagkravet. Det är, det är ju så att man är skyldig att känna till. Har man en verksamhet en yrkesverksamhet som man driver så är man skyldig att känna till den här regeln. Jag skulle vilja lägga till en sak och det är då nu pratar vi om de som dör akut på arbetet. Eh, det är cirka en person per vecka som dör. Det är 50 gånger fler som dör varje vecka av arbetsrelaterade orsaker. Men de dör en långsammare död. De dör i cancer. Orsak av exponering på jobbet. De dör av hjärt som som kan vara både i kemikalien men det kan också vara stress. Eh, mobbing etc. Det kan vara svetsrök. Det kan vara stenland. Så det är 50 gånger fler som dör en långsammare död än de som dör akut. Men för oss är de här de som dör en långsammare död på grund av arbetet. Det är precis lika tragiskt och jätteviktigt att försöka sänka det. Antagligen.
0: Per, hur ser det ut framåt nu då? Går det att säga si om det kommer bli bättre eller sämre?
1: Ja, vi gör allt vi kan. och, och Vi har ju en vision att, att ingen ska drabbas av ohälsa eller omkomma. Det är inte bara en vision. Jag ser ju som en ambition att vi gör verkligen allt vi kan jag tror att om vi kan, nu har det varit en väldigt stor uppmärksamhet i media på människor som omkommer i arbete. Jag hoppas att det här gör att den, den allmänna kännedomen om vikten av att göra åker eller att, att denna har ökat. Att vi framöver får en sänkning av antalet som, som avlidit på jobbet i samman direkt på jobbet eller en långsammare död på, på sjukhuset.
0: Sist här Per Nylén, avdelningsdirektör och docent på Arbetsmiljöverket. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!